1: Saludos amigos, bienvenidos a un programa más de Río de la Vida Programa 81 que realizamos a través de las ondas de la radio En la 87.6 de la FM Damos eh, la bienvenida a esa nueva frecuencia en Valladolid Y también en la 91.3 Saludos a todos los pescadores y pescadoras eh, Cada vez más pescadoras que nos escuchan en Facebook En nuestra aplicación móvil Radio 4G en Valladolid Y todas las plataformas de podcast posibles Solo con buscar Río de la Vida Un día con nombre y apellidos 18 de febrero del año 2021 Mi nombre es Óscar Arratia y a mi lado, como siempre, mi compañero
2: y amigo, capitán de a bordo Sebastián Cuestas. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes a todos. La verdad que me estoy volviendo loco con el ordenador porque he tenido que cortar un falso directo que había y, bueno, pues es lo que tiene es estar en directo en estas cosas. Buenas tardes, como he dicho. Ha sido empezar hace un par de días con el primer programa y estoy a tope con lo que llamamos nosotros Radio Pesca. Esto es Medicina de la Buena. Con mucha fuerza demostraremos que el colectivo de pescadores estamos más unidos que nunca. Río de la Vida quiere ser vuestro altavoz en los medios de comunicación. Acomodaros en vuestros sillones porque da comienzo un programa llamado Programa 81. Seguimos sumando y gracias a vosotros. Esta familia cada día es más grande. Pido a todos los oyentes que cierren los ojos, se sitúen en el escenario favorito, su modalidad favorita o preferida y a continuación den al play porque da comienzo un jueves más, Oscar.
1: Río de la vida.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida, en Río de la Vida, con Óscar Arratia y en su teléfono de contacto 983 29 82 94
1: que en el día de hoy hablamos de car fishing y la pesca de agua dulce, pero antes Sebastián Cuestas nos hablará de la situación de embalses y caudales que en este caso viajamos hasta Navarra, más concretamente al embalse de la Laguna Flor. En el debate del día hablamos sobre los factores incontrolables que no están al alcance del pescador, centrándonos en el oxígeno y en el metabolismo de los peces. Nuestra entrevista del día, hablamos con Albert Rojas, viajamos a Girona para hablar con este gran pescador sobre el Car Fishing en el, en, en el río Ter. Y como es habitual, hacemos referencia a nuestros patrocinadores que empezamos el año también con Deporte
2: Solid. Pues sí, mira, más que yo aquí tecleando pescaolid.es ¿Sabes lo que puedes encontrar aquí, Oscar? De todo. Es una página genial en la web. Pues sí, mira. Y puedes... en la tienda física, ¿eh? Pues mira, también en las dos cosas. Puedes encontrar cientos de artículos para todas las especies y modalidades de pesca. Hablamos siempre de las mejores firmas del mercado y con unos, pe... unos precios súper competitivos. Si quieres visitarlos en su tienda física dirígete a Deportes Olí, en la calle Silio número 2, en Pucela, donde encontrarás además todo tipo de artículos para tu tiempo libre en la naturaleza, cosa que es muy importante. Son una tienda con más de 40 años en el sector y con su experiencia te has asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca puedes localizarles a través de su Facebook su correo electrónico info, arroba, o el teléfono 983 29 82 94 Nuestra segunda entrevista nos quedamos en Cataluña más
1: concretamente en Granollers para recibir a nuestro mundialista de car fishing y ya parte de esta familia llamada Río de la Vida, el reconocido pescador Daniel Saucedo Cano los colaboradores, los habituales: moscas de león, torno, roll, riverfly, cañas, dragaler alta, la Autovía del Pescador, J.J. Fishing y Pescalit. Quiero recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través de ese número de WhatsApp en el 681-07-2297, 681-07-2297. También mensajes de nuestro Facebook, buscándonos por Río de la Vida, que ya llegan por ahí, ¿verdad, Sebastián? Sí, bueno, entre ellas aquí, aquí tengo a mi mujer metida, que es una de las primeras. Hola, Vero, <risa> hola. <risa> Y hoy, bueno, pues quiero enviar una, un fuerte abrazo a esos pescadores y pescadoras que nos escuchan en directo, pero también nos escuchan en las diferentes plataformas de podcast con las que se encuentra el Río de la Vida. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues nada, buscas Río de la Vida Radio, Río de la Vida Pesca y estamos en todas las plataformas posibles. Mira, por aquí ya empiezan y dices, se oye bien, ¿eh? José Javier Rollo Gutiérrez, Sergio Bello Arco Esteban García, buenas tardes
0: Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de la Laguna del Or, en la provincia de Navarra. En la ribera de Navarra, entre Cascante y Ablita, se encuentra la Laguna del Or. Se trata de una balsa natural, históricamente aprovechada por los habitantes de la región para diferentes usos, entre los que destaca la pesca. Un antiguo edicto obliga a mantener al menos 1,45 metros de nivel de agua para conservar la riqueza pesquera. Antiguamente la laguna constaba incluso de instalaciones para guardar las redes y de una cosa muy importante y que se ve poco en nuestra península, de un vigilante. ...la laguna fue recrecida para su aprovechamiento... ...como almacenaje de agua para el regadío... ...ocupando unas 20 hectáreas de terreno... ...hoy en día es un lugar ideal para pasear y observar aves... ...y un lugar muy cómodo para practicar la pesca... ...la laguna es privada... ...y la gestión de las aguas incluye una normativa dictada... ...por un plan técnico de gestión a medida de la misma... ...esto permite a los pescadores poder disfrutar... ...de algunas modalidades no permitidas en otros lares... ...como la pesca nocturna o realizar un cebado... ...la laguna es oficialmente un lugar de pesca de ciprínidos... En esta hay carpas de gran categoría. Casi todos los años hay rumores de la captura de algún ejemplar de más de 20 kilogramos. Sea esto o cierto o no, la realidad es que en Lor encontraremos muy buenos ejemplares, aunque su pesca no resulte nada sencilla. La ausencia de arbolado, lo restringido del lugar y el hecho de que se trate de un escenario de captura y suelta hace que los peces sean muy desconfiados. Los retos planteados y la filosofía de la normativa vigente, incluyendo la obligación del uso de moquetas o de la liberación del pez sin extraerlo del agua, hacen que la laguna sea un lugar idóneo para, la, para el car fishing. Además de carpas y barbos, en Lor también hay depredadores, truchas de repolación y lucios, uno de los principales objetivos de, lo aquí, de los que hasta aquí se acercan.
1: En nuestro debate del día hablamos de los factores incontrolables que no están al alcance del pescador La temperatura del agua, el tiempo, el viento, la presión atmosférica y el oxígeno Es aquí donde Río de la Vida hace especial hincapié hoy El agua es un medio complicado para respirar. De entrada, contiene mucho menos oxígeno que el aire, un escaso 0,15% en las mejores circunstancias, frente a un 21%. Debido a esa pequeña proporción, el pez tiene que bombear grandes volúmenes de agua a través de las branquias para obtener el suficiente oxígeno. Y si a esto le añadimos que el agua es más pesada que el aire, es fácil de comprender el considerable gasto de energía que le supone al pez al respirar. Para complicar más las cosas, mientras en el aire las concentraciones de oxígeno se mantienen estables, en el agua están sometidas a variaciones de defectos dramáticos. Esas variaciones tienen dos consecuencias, especialmente relevantes para nuestros intereses como pescadores. La más evidente es que el pez procurará estar siempre en los lugares y capas de agua que contengan mayor cantidad de oxígeno. La segunda, más compleja, se refiere a esos efectos en la actividad y en la alimentación del pez. Para comprenderlos, conviene aclarar qué es el metabolismo y un concepto confusamente divulgado en el ámbito de
2: adelgazamiento. El metabolismo es el conjunto de reacciones bio bioquímicas que da lugar en las células de los seres vivos para llevar a cabo las funciones que les permiten seguir estándolo. Por ejemplo, la respiración, digestión de los alimentos, circulación sanguínea, desechos de residuos... Afirmar que el metabolismo es muy activo equivale a decir que hay un gran número de reacciones bioquímicas funcionando y que el gasto del oxígeno y energía es muy elevado. En los peces, la actividad metabólica depende mucho de la concentración del oxígeno. Cuando el pez dispone de un buen abastecimiento de oxígeno y su metabolismo no está limitado por otros motivos, por ejemplo la temperatura, se mostrará muy activo y consumirá gran cantidad de alimento. Cuando los niveles de oxígeno caen por debajo de un punto crítico de 3 a 4 miligramos por litro, en el caso de los ciprínidos, el pez permanecerá totalmente inactivo, dejará de alimentarse y su actividad metabólica se limitará al mantenimiento de las funciones biológicas, por ejemplo, las básicas, transmisión nerviosa, respiración, la circulación sanguínea. Por último, si la concentración de oxígeno desciende demasiado, de 1 o 2 miligramos por litro, sus efectos resultan letales. Para ello, hoy contamos con un experto pescador de carfishing como es Alberto Rojas y nos contará más sobre la pesca de grandes carpas en el río Ter.
0: En Río de la Vida, con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, te ofrecemos nuestro invitado del día. Hoy en los micrófonos
1: de Río de la Vida, viajamos a Girona para hablar con un gran pescador de carfishing como es Albert Rojas. Buenas tardes, Albert.
3: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Albert?
2: ¿Cómo estamos?
3: Pues bien, bien, aquí estamos a hablar un poquito de nuestro querido Rioter.
2: Vendrá agua, ¿no? ¿Vendrá agua de narices ahora?
3: Sí, viene agua, pero por tramos, porque tenemos los embalses que no sueltan ni una gotita, la verdad.
1: ¿Has visto, Sebas, cómo no me equivoqué, que era un tío supermajo? <risa>
2: ya lo veníamos hablando por el
1: camino. <risa> Albert, hoy nos centramos en la pesca de Car Fishing, concretamente en el río Ter. Cuéntanos dónde se encuentra este río y qué zonas son las propicias para pescar eh, estas grandes carpas en este río.
4: Pues bueno, este río nos lo encontramos que
3: atraviesa casi bien media Cataluña. Tiene 200 kilómetros, más o menos, aproximadamente. Y nace en la comarca del Ripollés zona truchera, que está, digamos, zona de alta montaña, pero después pues nos encontramos que atraviesa tres comarcas más, que serían la de Osona, muy buena para el fishing la selva y la última, guiones donde desemboca en Turrulla de Mongri, que hace la gola la del Ter, muy conocida por, por vaya por muchos pescadores, la verdad,
1: pero bueno. Con respecto a, a ciertas zonas en las que podamos eh, practicar el carfishing, eh, ¿puedes eh, decir alguna?
3: Sí, pues sí, mira, uh, en la zona de, de, de Osona y Girona son básicamente las únicas zonas que se hace carfishing, porque las otras zonas son zonas de alta montaña y las, las mejores zonas son Osona y Girona.
1: Pescas en, en en, Albert, sigue, sigue, perdona.
3: No, no, que me refiero que en esta primera, siendo en, en una zona, digamos, la mejor zona, ya que es una zona con bastante agua, zona que sea repoblado, ya sea por propios pescadores o por otros medios, pero sería la zona fuerte que, digamos, que, que tiene peces más grandes.
1: ¿De eh, dónde todo, Sí, sí.
3: Todo y que, que nosotros pescamos la zona más de Gerona, lo que sería la zona de Gerona hasta casi desembocadura.
2: O pues sea, estáis hablando de la parte de abajo del todo. Sí, sí. Bueno, decir, Oscar, no sé si te acuerdas que tú has pescado el río Ter. Sí, sí, claro. <risa> Yo no digo todo en la radio, Sebas,
1: <risa> gracias. <risa> eh, Albert, eh, ¿tú pescas el, en las orillas o en los cauces?
3: Pues dependiendo de la tabla del río. Hay tablas que hay unos corrientazos de miedo y si no pescas a orillado no puedes aguantar las cañas. Pero hay otras zonas, tablas, que pues son muy anchas. Hay menos corrientes y es posible pescar en, en fondos, en orillas, donde quieras. Y la mayoría de veces los, los peces grandes están en las, en las pozas, en, en zonas de río que son más profundas.
2: ¿Con más o menos corriente?
3: Mm, depende. Las corrientes no lo sé, la verdad. Es, mm, no influye mucho, sino que cuando hay más agua nos encontramos menos densidad de peces, uh -huh. pero más grandes.
2: Mira tú, pues eh, es una, es un buen dato. Si queremos una jornada inolvidable de carfishing en el río Hotel, en el río Ter, perdona, ¿cuáles serían las mejores fechas?
3: Mejores fechas, pues sin dudarlo, primavera y posfreza. Pues, están los vaya, supongo que como todas pesas, los peces están apoteóticos.
2: <risa> vale, en el tema de la preparación, mira, lo veníamos hablando Oscar y yo, eh, porque vale, nosotros conocemos un poco, tenemos, bueno, tú lo sabes aquí en Río la Vida, tenemos bastante sí. gente de, en el estado de, de tema de carfishing entrevistados y demás, pero el tema del río no lo hemos tocado ¿la preparación que haces es una preparación digamos, corta o larga? Me explico, ¿pescas directo o precebado anteriormente?
3: Pues va, va dependiendo la época del año, pero el río Ter suele ser un río que sin precebados es complicado tocar muchos peces puedes Puedes tener una jornada que encuentres los peces de paso en tu zona y que te suban cuatro veces en esa tabla y saques peces eh, durante cuatro horas. Pero normalmente los peces están arriba o están abajo. Si tú no preparas una zona con cebado es difícil localizarlo porque a veces están y a veces no están. En cambio, con un cebado preparado en los días previos y la zona trabajada pues te puedes encontrar que puedes tener buenas sesiones. Hablando de unas sesiones buenas en Gerona en Río, cinco o seis horas conseguir de 10 a 15 capturas. Eh, son buenas bueno, buenas jornadas de pesca, la verdad.
2: Oye, Albert, una cosa, perdona, Oscar, una cosa que me resulta muy curiosa de este río. Este río, ¿por, ¿por qué tiene estos peces tan grandes? Pero ya no solo de carpas, de todo, truchas, o sea, son unos peces gigantes.
3: Pues sí, no sé, todos pensamos lo mismo, la verdad.
2: Pero aparte que son peces muy activos, o sea, no son peces que digamos que mantengan un estatus como a nivel nacional, son peces que suelen estar más activos que en otros ríos.
3: Sí, 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 incluso creo que es, es, es fácil conseguir peces en invierno, cuando en otros ríos bajan las aguas tan frías, todos sabemos que pescar en río con... Uh, deshielo o aguas frías es complicado y el té parece que en invierno pues hay zonas pues que la pesca se, se convierte en pesca fácil no lo sé, la verdad
1: Con respecto al, al cebado, Albert eh, te, tengo un, un buen amigo, que creo que además le conoces tú, David Morcillo que él, eh, él usa una fórmula ¿no? para, para cebar, ¿Tú, ¿tú usas alguna fórmula para el cebado?
3: Bueno, yo, yo básicamente me baso en que me gusta mucho preparar los cebados con grano, o sea si es invierno, siempre usamos menos cantidad, uh, tampoco usamos chufa... ...porque sabemos que el metabolismo de los peces se eh, ralentiza, ralentiza mucho... ...pero sí que semilla de maíz, trigo, me gusta mucho echar grano, la verdad. Es, 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 funciona, mantienes con grano pequeño muchas horas los peces en, ce, en cebadero... Y bueno, después ya pasamos a las bolas y cuando ya vamos a pescar con bolas podemos cebar, no sé, con, con boilies de 15 a 20 milímetros y si buscamos peces más grandes, pues podemos usar en los anzuelos boilies más grandes para, a ver, cribar un poco la talla o... Ya depende de lo que vayamos a buscar, claro, no sé.
1: Con respecto a los fondos, ¿duros, grava, fango? ¿Qué, qué, qué buscas?
3: Bueno, a grava todo el mundo habla de grava, pero <risa> muchas veces encontrar un fondo de grava es, es, es imposible. Hay, hay ríos que no tienen grava, tienen arena, o tienen fondos fangosos, o... Miramos de encontrar fondos duros. Ya si es grava, pues chapó, y si no es grava, pues lo que podemos. Pero siempre probar de, de, de que un montaje quede bien puesto, que no quede hundido, bien posicionado, equilibrado que queden bien puestos, básicamente. Si el fondo es duro, hay muchas, muchas más posibilidades.
2: Antes hablábamos un poco, cuando hemos empezado la entrevista, de las profundidades. Eh, que, que, digamos, ¿qué que profundidades son las más, eh, las más eh, fructíferas eh, para conseguir eh, más cantidad de peces? Más que calidad, cantidad. ¿Cantidad? Sí,
3: sí pues pues mira, no sé, por ejemplo, en primavera, que es, todos sabemos que los peces están mucho más activos, pues pescando a poca profundidad suele funcionar mucho mejor que a grandes profundidades, uh -huh. y por ejemplo, cuando llega verano podemos invertirlo, porque verano todos sabemos que la minita ya está súper activa, pues pescando en fondos más hondos, pues podemos encontrar un, mejores resultados, claro.
2: A diferencia de, de la pesca en, en aguas paradas, en el río Ter, ¿el plomaje varía o no?
3: Sí, sí, sí. claro, depende depende la, la tabla del río. Si nos vemos en corrientes fuertes, ya te digo, incluso hay zonas que no podemos ni pescar, que hemos de pescar a orillados, y si hay medias corrientes, pues plomos, no sé, de hasta a mí me gusta pescar con, con gramaje grande. De 140 a 150 gramos, hasta 160
2: en río. Estamos hablando de pesos sí. considerables, ¿eh? Sí, 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 exacto. Sí, sí. Vamos,
1: vamos a hacer un cambio drástico en la entrevista, porque a veces es complicado hablar de esto, ¿no? Pero, ¿crees que se ha visto afectado este río por la presencia del temido Siluro?
3: Siluro, sí, pues, a ver... Uh, hay, hay, hay zonas que tenemos mucho siluro que sería por ejemplo lo que comentábamos la zona la mejor zona de zona que, que tenemos cartas de muy buen tamaño de hasta 12-13 kilos que hay hay bastante siluro hay bastante siluro pero zonas como las que pescamos nosotros de digamos de más del final del río no, no tenemos siluro llegará sí pero hasta hasta ahora no hay vaya no conocemos nadie que pueda, que pueda confirmar que han salido seguros en, en nuestra zona, la verdad.
0: Nosotros por
2: desgracia aquí en Valladolid ya llevan ya un par de años cogiéndolos en el Pisuerga no habían llegado nunca y la verdad que bueno pues bueno, para los que lo pescan Uf. pues pues hombre a lo mejor les puede parecer un punto positivo pero realmente de no, cara a la, no, de cara al ecosistema es algo que que es inabarcable. No, no lo es, no lo es, no lo es la verdad. Bueno, teníamos que hacer
1: ese inciso ¿eh? sobre el siluro y el río Ter. Nos vamos al Cardiff, otra vez. ¿eh? En las fechas, ahora mismo en las que estamos, ¿eh? en febrero, febrero-marzo. ¿eh? Cebos dulces, salados.
3: Pues bueno, pues, pues la verdad no, no sabría qué elegir. Ya, ya te digo en, en, en... Cuando hace más calor me gusta mucho usar la semilla, la chufa y las imitaciones de chufa, imitaciones de maíz, pero ahora mismo sí, peso con boilies, pero no tengo una un boilis fetiche que digamos de salado, dulce, no sé, no me podría decantar, la verdad…
2: Si tuviésemos aquí a David Morcillo diría dulce, 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 eso seguro. A ver, David, David Morcillo lo que siempre pide es el turrón. ¿eh? El turrón que le llevo yo, eh, que le hago yo, y, y ese es el que pide. Oye, una, una duda, Albert. Eh, a mí me interesa saber si las digamos las jornadas de carfishing en, en un río eh, eh, suelen ser más fructíferas a largo plazo que las de que las del lago o, o sea, esto no tiene nada que ver. Bueno, uh, es
3: lo que, lo que hablamos siempre. Uh, con un cebado preparado de. No sé, llevar la zona tres días por semana y tirarte un sábado pescando puede ser muy fructífero. Uh, irte un sábado sin haber preparado nada y no tienes los peces ahí, te puedes comer un buen bolo. Uh, digamos que siempre el trabajo bien hecho ayuda, eso, eso en todo. <ríe> sí.
2: Y si hablamos, de, si hablamos de cañas, de material, eh, este, digamos esta, esta modalidad en el río Ter... Eh, con esos gramajes tienes que llevar cañas medianamente potentes.
3: Sí, cañas de tres libras y media y, y para ir bien tampoco muy largas porque tenemos zonas en el río Ter que es, hay mucho bosque, mucha zarza y, y a veces limpias un hueco para que no se te vea mucho, un hueco pequeñito y te pones a pescar como puedes. Uh, sí, unas cañas, la verdad, han de ser cañas cortitas y material de buen manejar porque es un río que... bueno
2: ¿Sufrís el furtivismo?
3: Sí, muchísimo, sí, sí. Es, es más, uh, en la zona de, de más arriba, o sea, la zona del Ripollés, la zona de Osona, es todo está todo acotado. Uh, ahí hay mucho guarda, está muy controlado, pero la zona de aquí abajo es zona libre y, por desgracia, es un desastre.
2: O sea que, y, el, y el tema este que hablamos en Río de la Vida, no sé si estuviste pendiente, en eh, un programa que estuvimos hablando de hablando malamente de la mierda que nos encontramos en los ríos. ¿Allí también tenéis ese problema?
3: Sí, por zonas, sí. Es, es una pena. Es una pena que lleguemos a esos extremos cuando un río como el TER. Es una pena. Sí, sí. ¿Ves, ves las zonas salvajes? Por ejemplo, cuando hablamos de, de la, cuando llega Jernón al río, que son zonas súper salvajes, que inaccesibles. Limpio, a la que atraviesa la ciudad y son zonas de escampados que se puede acceder con coches, de, se, se vuelve algo realmente mm -hmm. penoso. Es, es, es una lástima, es una lástima que, se, que, que, que entre todos permitamos esto, porque al final es entre todos, porque si todos nos pusiéramos a una y, si intentar hacer algo, creo que, que algo se conseguiría la verdad.
2: Mira, por aquí tenemos bastante, bastantes personas que nos, nos están saludando, a, digamos, hacia ti hacia tu persona, luego nos preguntan por favor, pregúntales un montaje fetiche
3: ¿Montaje fetiche? ¿Para río? <risa> pues para río chotric sin, sin, sin pensárnoslo creo que, bueno, no, no, no solo para pescar en el té, sino cuando pesco en embalses es un montaje que es, es muy eficaz y y lo había llegado a odiar y últimamente estoy...
2: ¿Lo <ríe> habías llegado a odiar? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Se puede, se puede preguntar?
3: Sí, es, es un montaje que muchos dirán que es un montaje fallón, porque es verdad que con picadas traseras o es, es un montaje un poco cabroncete. Pero es muy eficaz, a veces sin un cebado y sin haber preparado nada, puedes ver peces saltando en, en, en un envase, puedes estar en un envase viendo peces saltando, lanzar un shot encima y, y, y puedes, puedes ver arrancar una caña. Es un montaje que es demoledor, la verdad.
1: Es más, es, más, es más difícil pescar en el río que en cualquier otro sitio, ¿no? Al ser un ecosistema mucho más dinámico, es más difícil de llevar la pesca a cabo que en aguas paradas. ¿Qué opinas?
3: Sí, depende, sí, sí, está claro. Siempre tenemos muchos, muchos factores que influyen, ya sea corriente, uh, aguas sucias, uh, sí, aguas frías por deshielo, hay muchos, muchos factores que, que influyen y al final se puede convertir en sí, una pesca complicada.
1: Y sobre todo, si realmente, eh, bajo tu opinión personal, Albert, eh, ¿un río puede producir peces igual más grandes que en lagos y embalses?
3: Bueno, eh es complicado pero siempre dependemos de, de, de lo que sistema que tengamos de, de la calidad del agua de, de la calidad de, del alimento que, que, que se consigue sí, si se, si todos esos factores se juntan sí se puede se pueden tener en un río peces muy grandes sí sí sí
1: porque el, el, las corrientes también hacen que su alimentación es, es mucho más variada
3: exacto 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 hay hay, por ejemplo, tablas del río que los peces toman unos cebos y uh, tablas más arriba que entran afluyentes, otros ríos pequeños uh, que por lo que sea hay otros, otros tipos de alimentos y los peces toman cebos di di diferentes y piensas, ¿cómo realmente puede ser? Pues sí, mm. uh, baja otro afluente que trae otro tipo de comida y, y los peces pues varían su alimentación, sí, sí, sí.
2: Bueno, mira, tenemos aquí un mensaje, no lo queríamos. De, lo queríamos. Normalmente los mensajes de Facebook los leemos en, el, en la siguiente sección, pero hay uno aquí que va dedicado a ti. Eh, pregúntale al ver qué experiencia tuvo en Murfins Lake en 2015 y que si vas con esta persona que lo ha dicho. No sé quién es. Ah, Esteban. Le <risa> 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 conoce algo. <risa>
3: Nada, nada, dile que eso es algo personal, que... Te está, te que está bueno. escuchando,
2: te está escuchando, o sea que... Yo lo no voy a
3: llamar, que es un cabrón.
2: Es un, es un cabrón, pero es muy buena persona, ¿eh? Ay, ay,
3: claro sí. Bueno, mira, por ejemplo,
1: Jonathan, Jonathan Merín eh, también nos dice, Albert, recuerdos, ¿eh? Desde Roda de Ter. Igualmente. Oye, el, Albert, el, sí que es verdad que la presencia del alburno, sobre todo en el río Ter, que sí que existe, hace que haya convertido peces muchísimas más grandes. ¿Crees que además es una pieza fundamental en la dieta de la carpa, de la misma manera que ocurre también en el río Ebro?
3: Sí, claro. La, yo creo que, que las, las, las carpas más grandes eh, si, se vuelven como más depredadores, esas carpas, porque realmente se alimentan de alburnos y alburnos grandes uh, tenemos barbos por ejemplo que pueden llegar a los 4 o 5 kilos y esos barbos a esos tamaños para llegar en ríos o afluentes que tienen poca agua um, no solo deben comer un tipo de cebo, me, me refiero que deben comer alburnos y deben comer otros peces al final esos peces se vuelven depredadores, claro que sí
2: y si hablamos, en este caso estás hablando de peces grandes y bien ha dicho Oscar a través de, de este pez pasto llamado el alburno, sí, ¿cuál es sí. tu récord de, de carpa en el río Ter? En el río Ter, um,
3: nueve kilos.
2: Nueve kilos, pues en un, sí. en un río es un señor pez, ¿eh? Sí, sí. sí. Es un señor sí. pez y más como suelen tirar porque ahí las, las riadas son ser muy grandes. Exacto. La, la lucha supongo que es completamente diferente. Sí,
3: sí, sí. La verdad que entramos que hay mucho corriente. Los peces se vuelven mucho, mucho más potentes.
2: Eh, eh, al ver, pescador... tra tradúcenos esto. Eh, yo, porque no sé lo que pone. Al ver des de recuerdos, recuerdos desde Rodater. Eso de me supone, será al ver recuerdos desde Rodater. Jonathan Merindanot. Sí, Compañero tuyo, ¿le conoces? ¿Me sí, supongo. sí, sí, le conozco, le
3: conozco, sí,
2: sí. Bueno, pues ya te, voy sí, a, sí. te voy a decir una cosa. Eh, no vas a acabar la entrevista sin una pregunta típica aquí en Río de la Vida. A ver, a ver, cuéntanos, cuéntanos un momento así, tanto gracioso como preocupante, que haya quedado grabado en tu memoria como, como pescador de carfishing.
3: A ver, un um, momento que haya quedado grabado, pues... Pues mira, por ejemplo... Um, Sabéis que, que el río Tec se, se canaliza en muchas zonas, porque hay mucho, mucho campo y hay muchas zonas que pasa canalizado. Al lado del, Tec, al lado del río pues lo, lo canalizan. Pues un día recibo una llamada de, de un buen amigo que estaba haciendo prácticas, y, prácticas de forestal y estaban vaciando unos canales. Entonces recibo una llamada a las ocho y media de la noche que esa misma tarde habían vaciado un canal y que habían llevado un montón de truchas que habían que habían ahí, las habían pues vaciaban el canal, se hubieran muerto y las habían llevado pues, al río para, para salvar a los peces. Uh -huh. Y que habían dos peces de color naranja. Y digo, a ver, dos peces de color naranja. Dos eh, sí, sí. Dice, <ríe> muy grandes. Digo, bueno, pues digo, en media hora estoy ahí. <ríe> y nada, y, nada, dicho y hecho. En media hora estamos en Gerona y efectivamente, en un canal que era pf, cuando bajaba agua, era un corriente impescable que negro, agua sucia, que dices ahí no pueden haber vida, pues sí, sí. Sabemos dos, dos cartas COIS que hacían 5 kilos cada una, y espectaculares, unas
2: joyas. Qué bonitas son. Sí. Oye, es verdad esto que sí. tiran menos las cois?
3: Bueno, pues no lo sé Eso, <risa> eso ya, ya no lo sé Pero ya te digo que esos peces en río Son, son peces que dan guerra Quieras que no por, Porque sea de la variedad coin no, no, no creo que tenga nada que ver, la verdad
1: Yo me parecen Una carpa preciosa Y de hecho tengo esa Esa espina clavada ¿no? con, con, con ese tipo de carpas Porque me encantaría tener una foto con ellas La verdad
3: Sí, sí, yo creo que, que al final todo pescador tiene que, que, que tener una ajo en sus manos. Es, es, es un pez que yo creo que todo pescador día u otro lo, lo ha buscado, la verdad.
2: Bueno, pues Albert, eh, te voy a decir una cosa, me ha encantado, le toca la razón a Oscar, es un tío muy majo, muy simpático, eh, nos has hablado de cosas muy importantes en el, la pesca de, digamos, en esta modalidad, del car fishing, lo que es en el río, en este caso en el río Ter, y era, digamos, una espinita que teníamos ahí en Río de la Vida. Que es, como bien he dicho, la pesca del carfishing en el río Porque sí, sí. se asemeja mucho en el lago Pero tiene seguramente que, que tenga sus, sus más y sus menos En comparación con, con la otra modalidad sí, Y sí. nada, Óscar, eh, de verdad Me lo he pasado de maravilla Ver, Y yo al... creo que les dejamos las, las puertas abiertas para otro programa Oye, seguro eh
1: Albert, al final no fue tan sí.
2: malo, ¿verdad?
3: No, no, está claro que repetimos Ha sido un, ha sido un placer
2: El placer ha sido nuestro, Alberto
3: pues muchas gracias por todo y nada, un saludo.
1: Un abrazo muy fuerte. Oye, ¿conoces a, a, a Daniel Saucedo?
3: Sí, claro que sí, sí, bueno, sí pues de, de te, sí,
1: te invito, sí. Te invito a que te quedes al programa a escucharlo, que viene ahora dentro de un ratito con nosotros.
3: Perfecto, dale muchos recuerdos. Eso la está buena. hecho, un
1: abrazo, Albert.
3: Venga, gracias, un abrazo, adiós,
0: adiós. Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida, 681 072297.
1: Bueno, pues eh, redes sociales... 681-07-2297 es el teléfono que al que nos puedes escribir tu mensaje o nota de voz ¿eh? por ejemplo, como ha hecho eh, desde Murcia, Víctor Parazón dice, este programa es el mío llevo desde otoño iniciándome en el río por restricciones con buenos momentos y bastantes bolos, bueno, <risa> <risa> aprender,
2: aprender mira, por aquí teníamos otro desde que ya no tengo tanto tiempo para la pesca me ayudéis a saciar esas sí. ganas de pescar gran programa amigos, Manuel de León hola, soy Antonio de Dueñas y os conozco desde el último programa, Creo que ha escrito Antonio ya nos ha escrito un viaje ¿eh? Creo que sí. Y pone, genial programa en todos los sentidos. Hola, soy Lore, de Valencia. Me gustaría que, que pudieses hacer una sección de sugerencias. Besos a los dos. Pues está bueno. bien, está bien. Creo que no es la primera que nos lo preguntan. Eh, eh, bueno, sugerencias tenemos, ¿no? Que
1: al final, eh, mira, de sí. hecho, la próxima semana tenemos una de las sugerencias de nuestros oyentes que vamos a llevar a sí. cabo.
2: Mira, Miguel Peña, de Villanova. Eh, ¿Para cuándo un programa sobre Euskadi y sus ríos intensivos? Pues mira, Miguel, eh, no te puedo decir el programa que ha sido, pero... Eh, hemos hablado de ello, hemos hablado, ¿tú? hemos estado además con Julen y con este, con Arcaiz eh, tengo mensajes de audio Sebastián, ¿puedo? Sí. Hola
1: Oscar a ver si me puedes poner para este jueves una canción de Héroes del Silencio Hombre, no, 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 no. <ríe> perfectamente una canción de Héroes del Silencio vamos con Manolo que está por aquí muy
0: buenas tardes chicos y chicas eh, mañana me voy de peca de agua dulce estaré por un pantano de jaí y todos los peces que saque os voy a dedicar a Río de la Vida y Uf. a todos sus oyentes. Pues, <risas> Hasta
1: luego. lo bueno, ¿eh? Oye, nos llega un mensaje, de nota de voz, además, desde Cuba. Me parece sorprendente, ¿no?, llegar a, sí. a tantos puntos. Vamos a ponerle a ver si se puede ir bien.
4: Buenas tardes, Carl. Escucho su programa de pesca de Río de la Vida,
0: desde Cuba, provincia de Villa Clara, municipio de Placeta. Muy instructivo, muy bueno. Saludos.
2: Bueno. Mira, mira qué bien, oye, de verdad, mira, Hernando, de verdad, Hernando Eraso. Te voy a mandar un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Río de la Vida porque no falla. Hernando Aranso es de Pasto, Colombia, al otro lado del charco, Oscar. Siempre nos saluda, siempre está pendiente y es una maravilla. Y tiene también un polo de Río de la Vida
1: que le hemos enviado hasta
2: Colombia, Sí, 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 tiene el polo de Río de la Vida, Ya, es verdad. Mira, que es que yo tengo la cabeza por tener una mira,
1: Nos envían un mensaje, soy Rubénín. ¿Qué número de hilo trenzado usa para las carpas? Y bueno, pues se dice, buenas tardes, amigos de la radio. Una pregunta para el invitado de Albert. Se la vamos a mandar a él. Precisamente para que os conteste en persona ¿eh? ¿Algún mensaje más, eh, Sebastián? Por ahí, por Facebook
2: Jesús Pérez Martín, buenas tardes, compañeros Ten, Mira, la, los de Rose Roots Que son una, una fábrica de, 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 digamos, de cañas de, de mosca, y la verdad que Bueno, pues no me importaría nada probarlas eh, Tienen buena pinta, Óscar En Río de la Vida trabajamos semana tras semana preparando un programa para que cada jueves tengáis a un invitado nuevo. Y es que el próximo día 25 de febrero, habéis oído bien, 25 de febrero, tendremos a Joseba hablando de la pesca de lucio percas en el embalse de Uyibarri Gamboa. Creo que lo he dicho bien, ¿no, Oscar, ¿no? Sí, lo has dicho muy bien. La verdad que ya teníamos ganas de tocar a esta especie, ya que son muchísimos los mensajes que nos hacéis llegar a todas las semanas solicitando que hagamos un programa sobre esta, sobre esta especie, la lucioperca. Y es que, Oscar, ¿tiene, tiene una pinta el próximo programa muy bueno, ¿eh? No, hombre, ya se es que siempre que tocamos ahí mis tierras, <risa> eh, yo, yo encantado. ¿eh? Además hablando de esta especie allí, que es una cosa no muy común.
1: Dicen que es eh, el mejor embalse de Europa. Fíjate. Pues qué bonito. Así que para pescar percas. ¿eh? Bueno, pues eh, ya sabes que siempre hacemos mención a nuestros patrocinadores, que en el día de hoy es
2: Pescaolit. Pescaolid.es. En esta web podrás encontrar cientos de artículos para todas las especies y modalidades de pesca. Hablamos siempre de las mejores firmas del mercado y con unos precios súper competitivos. Si quieres visitarlos en su tienda física, dirígete a Deportes Solid en la calle Silio número 2 en Valladolid, donde encontrarás además todo tipo de artículos para tu tiempo libre en la naturaleza. Son una tienda con más de 40 años en el sector y con su experiencia te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca. Puedes localizarse a través de su Facebook en Deportes Solid su correo electrónico info punto es, o llamándoles a su teléfono de contacto o WhatsApp, en este caso no, que es un fijo 983-29-82-94. Si es que ya, eh, Oscar, esto viene todo de <ríe> correr. Bueno, nuestro segundo entrevistado nos quedamos en Cataluña, hoy un programa muy
1: catalano, ¿eh? para recibir a nuestro mundialista de Car Fishing, y estoy convencido que querido por todos los pescadores de Río de la Vida, Daniel Saucedo Cano. Un poco de buena música y enseguida estamos con todos vosotros.
0: de llamar, hago grito tus malditas atenciones, sube la fiebre de este pobre músculo impaciente, ya me separo del envoltorio de la inutilidad, del peso muerto de este cuerpo descarnado, ojos cerrados, boca abierta cuando tres y salgo.
1: De Río de la Vida. Soy Joseba Miquel Ruiz, un loco de la pesca de depredadores. y en el próximo programa de Río de la Vida, el 25 de febrero, estaré con todos vosotros para hablar de la pesca de Lucio Percas en el embalse de Ullibar y Gamboa. Os espero el próximo jueves para hablar de una de las cosas que más nos gusta,
0: que es pesca. Síguenos a través de Facebook Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Es un, es un conocido ya, ¿eh?, de Río de la Vida. Sin duda, siempre es un orgullo contar con el mundialista Daniel Saucedocano. Buenas tardes, Dani.
4: Buenas tardes. Gracias, hombre. Ya tenía ganas de estar yo con vosotros otra vez. Y
2: nosotros de que estuvieses con nosotros, ¿eh? El
4: amor es voy veo.
1: Tengo, tengo a un niño con zapatos nuevos. Saluda a Minayo.
0: Buenas tardes, David. Buenas tardes, bien. Bien, hombre, bien. Sí, sí, nadie, hombre, se, estaba bien. Frotando,
2: se estaba frotando las manos, que lo sepas ahora. Me
1: encantado. Bueno, Dani, eh, hoy hablamos de mundiales y después de este parón por el COVID, eh, cuéntanos, eh, ¿Mundial de Ucrania ya por fin, cuándo va a ser?
4: Parece, parece que sí. El año pasado se suspendió, evidentemente, por las circunstancias que todos sabemos. Y la, la fecha se mantiene en septiembre, mediados de septiembre Y lo han pasado en 2021 Y parece que se va a poder celebrar Aunque estamos viendo que cada día cambia todo y, y bueno, todo da un poco de miedo Pero parece ser que sí, que se va a celebrar Y creemos que hay tiempo suficiente para que esto, pues, mejore un poquito Y que podamos tener, pues, las comunicaciones adecuadas para poder ir para allí
2: ¿Y qué, qué fechas son las previstas? El 21
4: de septiembre 21 de septiembre, ¿allí qué tal el tema de la climatología eso? En esta en esa época, o sea, allí iríamos como un par de meses por delante en cuanto a invierno comparado con España, pero en esa época es como el, el final del otoño, digamos, aquí, más o menos. O sea, estaríamos bien, no, o sea, va a hacer frío, evidentemente, ya estuvimos en Serbia, tuvimos la experiencia, más o menos por esas fechas exactas, diría. Y ya tuvimos la experiencia de que evidentemente hacía un poquito más de frío, pero cuando sale el sol sería como un clima continental. Pues bueno, vosotros que sois de Valladolid, eh, yo creo que estáis acostumbrados. ¿Qué es eh, eso, de...
1: eso de Valladolid? Eh, que lo llaman Mordor en ciertas fechas, eh, Daniel? Sí, 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 por eso,
4: sí, sí, sí yo tengo, soy medio de Guadalajara también y, y tal vez más o menos lo mismo. Oye, y sí. bueno, creemos pues, que la climatología en esa época para los peces va a acompañar. Y, y sé sí que va a hacer algo más de frío que aquí, evidentemente se nota la latitud, pero, pero vamos, creemos que va a acompañar la climatología por los vídeos que he estado viendo, toda la información que tengo del lago y tal, parece que todo vaya a acompañar en esas fechas, quizás es la fecha que más peces sacan allí.
1: En el, ¿En el año 2020 no se realizó mundial? No, 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 no. O sea que, eh, esto, ¿este parón viene bien en un deportista de alto nivel?
4: No imposible, no, no viene, viene muy mal, evidentemente. El, el problema que tenemos si ya normalmente, que no suene a excusa y, y sabemos que vamos con una con unas buenas opciones, como siempre hoy, ¿no? lo intentamos y vamos a tope. Pero el problema que tenemos, si ya partimos con desventaja normalmente, eh, otros países han podido. Incluso Inglaterra estuvo en septiembre pasado entrenando allí, en las fechas que tocaba el mundial. Fíjate. Ah para que te sí, pongas sí. en situación que ellos ya han ido en las fechas que se va a pescar el mundial al mismo escenario y entonces claro, pues si aparte es con esa base nosotros no hemos podido entrenar aquí en España apenas. Eh, hemos podido hacer dos de salidas entre confinamientos municipales, confinamientos eh, de, Comarcales que tenemos en Cataluña, por ejemplo, pero con confinamientos de comunidades autónomas que hemos tenido, hicimos una tecnificación con la selección española uh -huh. en Caspe, que bueno, en, en calidad de peces podía, podía ser algo parecido y poco más.
2: Mira tú, el, en el caso de, digamos que en el caso cuando vais a los mundiales siempre vais varios días antes, en este caso ¿contáis con el mismo tiempo de todos los años o, o vais a querer ir antes? ¿Tenéis algún tipo de planificación diferente a la de otros años?
4: Pues mira, la planificación de Sudáfrica, por ejemplo, que eran los World Fishing Games, allí fuimos una, casi una semana antes y la verdad que nos funcionó bastante bien. Sí que es verdad que competíamos, pues no habíamos podido entrenar, pero bueno, vimos el lago y pudimos echar las cañas que esto parece que no pero nos ayudó mucho. A, 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 si miramos clasificaciones, nada más empezar, empezamos sacando peces. Incluso estuvimos terceros del mundo, primeros de sector, o sea, quiere decir que nos ayudó bastante. En este caso, eh, al ser Ucrania, que bueno, que son, son casi 3.000 mil kilómetros de viaje, entonces también es, es un buen trecho, eh, al ser Ucrania creemos que iremos un poco más justos de tiempo y que haremos la semana. O sea, quiere decir que a lo mejor llegamos con un día de adelanto a lo sumo dos, yendo muy bien. Esto no nos va a permitir ver el lago, simplemente evidentemente no se va a poder pescar ni entrenar porque el lago estará cerrado ya. El lago se suele cerrar normalmente, depende del país no también, pero normalmente la zona de pesca se suele cerrar eh, sobre un mes, incluso antes, depende, depende de la organización. Pero vamos, que dos semanas mínimo cerrado.
2: Una pregunta. Eh, me supongo que vosotros vais a por todas, pero las expectativas de este año son diferentes o simplemente, o simplemente vais a, vais como todos los años a por todas y no os fijáis ni, ni en las ventajas o desventajas que hayáis podido tener con respecto a otras elecciones?
4: Pues la verdad que es nuestra filosofía, yo creo que como somos muy competidores en España nos encanta la, la modalidad y creo que, hay, que la gente va y compite a muerte y se deja la piel y eso se nota, se nota en los campeonatos de España, se nota que cada vez sube gente más competente y, y la verdad que es un lago que creo, siendo, siendo sincero, creo que nos sonríe. Creo que, que nos puede ser bastante favorables para el tipo de pesca que tenemos nosotros, lo que solemos practicar en España. Creo que nos sonríe. Es un lago bastante, bastante igualado. Todo el lago siempre la pesca, evidentemente, que no es una ciencia exacta, sí que es verdad que al final la competición y la experiencia pues te hacen que a lo mejor esa ciencia exacta pueda subir hasta un 80% de que dependa de lo, del pescador, ¿no? O sea, que es un porcentaje una, muy alto. Una cosa ¿verdad? no,
2: pero el español va por todas siempre. O sea, somos súper competitivos <risa> en todo.
4: En todo. Ya lo has visto en todos los deportes que podemos sí, y aunque vayamos en algún, alguna cierta desventaja, de eh, lo que sea, de presupuesto, de, de, de capitanes, de parejas de reserva, eh, al final nosotros, eh, la filosofía no es esta es morir ahí y eso nos aporta eh, al final títulos a, al deporte, ¿no? Y la verdad que si sí, te tiene que sonreír siempre la suerte en un tipo de campeonato de estos, en, en el sorteo, simplemente, ¿vale? Que nos toque un poco bien y después creo que vamos tres parejas que vamos a defender a España por todo lo alto y además un, un escenario que, que te digo que es muy igualado. Eh, hay una zona quizá más cerca de la presa porque ya tengo el mapa topográfico y todo. Yo estoy a tope, siempre. Claro, ya tengo hasta el lago, las profundidades que tienes de exactas, todo bueno. Yo y mis compañeros, ah, evidentemente, de selección
1: Trident Triden Lake se llama, eh, en Ucrania Trident Triden, Lake,
4: sí, en, y... en ucraniano, un nombre raro, la verdad
1: Sí, <risa> Mejor bueno, aquí, raro, aquí raro. chicles El, eh, Oye, Dani, ¿hay ¿algún componente de la selección española ha podido pescarlo ya hace tiempo? No, ¿Nadie lo conocéis. No.
4: No, no, no ha podido ser, no ha podido ser eh, más con estas circunstancias Sí que lo hemos estado hablando, incluso de, de, de poder hacer algo en julio de que, bueno, pues que estamos, estamos con mucho, muchas ganas y, como tú bien has dicho, somos súper competitivos y estamos intentando organizar algo para julio. Eh, ni que fuera una semana de, de poderlo ver y pescarlo. Y eso nos ayudaría mucho. No, no, sabemos que no tiene nada que ver la época, una la época de la otra. En dos meses allí cambia mucho el clima comparado a lo que cambiaría aquí, ¿no? De septiembre a julio. Pero, pero, pero ya visto, por ahí, eh. está en el aire, está ya, en el aire pero ya, lo
1: ya lo has visto. Sabes, en sí, el, 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 el lago yo creo que dices, bueno, las fechas no son las mismas y los peces, el comportamiento va a ser completamente diferente, pero pero tú ya estás en el lago, yo claro. creo que os daría una seguridad, pero claro, lógicamente pues son son viajes que tenemos que recordar que sois vosotros los que vais, no es, sí. eh, no es la federación quien os lleva.
4: Sí, sí, no, no, al final intentamos colaborar en todo lo posible y, y nos lo montamos como, como buenamente podemos. Creemos que, que volaremos para este viaje porque, claro, en furgoneta sería una barbaridad pero bueno, alguien va a tener que llevar el material, ya sea una empresa o sea un amigo, lo típico que al final siempre nos acabamos buscando la vida, ¿no? Porque al final no somos profesionales y, bueno, pues con el presupuesto que nos dan nos, nos adaptamos a lo que podemos y sobre todo eso, que, que vamos vamos a tope, no, lo siguiente. El, ¿quién, ¿Quién componéis el, el, el equipo español de car fishing? Mira, los hermanos Bruna, que creo que son bastante conocidos para todos. ¿Vale? son además son unos pescadores excelentes evidentemente que voy a decir como personas son son amigos míos y son unos pescadores brutales son pescadores a nivel nacional top ten y, y top five seguro, o sea que, y después tenemos a José y a Oscar de, de Castilla y León, que llevan como cuatro o 5 años estando ahí arriba en los campeonatos nacionales, luchando eh, siempre están arriba, siempre están arriba además son súper competitivos los conozco menos personalmente, pero la verdad que lo que me ha tocado competir con ellos es que siempre están arriba, entonces al final, eso quiere decir algo y son gente que saca kilos de pescado y que lucha y eso, eso está es, es primordial, pues llevamos una selección yo creo súper competitiva Dani,
2: una pregunta si os damos unas camisetas de Río la Vida para que vayáis al Mundial, ¿os las ponéis?
4: hombre, nada más faltaría y tanto que sí, ya puedes contar con ello pues Oscar es que
1: ha salido un diseño nuevo de, de sí, Carfishing, sí, de Río eh, de la Vida. No lo right. hemos
2: estrenado, no lo hemos estrenado, ya lo estrenaremos, ya, ya lo estrenaréis. Bueno miento, mira ya está levantando la mano aquí es Minayo. que tengo a Minayo, es que Minayo las alarmas. Tiene. Es el único, el único en todas, en todo el mundo que tiene la camisa con el logo de Carfishing de Río de la Vida. No se ha hecho ninguna, solo la tiene él. Tiene, mira,
4: tiene algo de enchufe Minayo, eh? tiene bueno, algo de bueno. No, 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 <risa> La
2: verdad que sí, y mira, te voy a decir una cosa, eh, será de los problemas que más se escuche seguro, porque además eh, es, los datos que da siempre cuando hablas son muy, son muy concretos y muy, y muy buenos. Eh, en el tema de, de las medidas COVID para este, para este Mundial, ¿ya os han pasado algo o, o no?
4: No, de, de momento no tenemos protocolo, esperemos recibirlo relativamente pronto, pero también es que al final, eh, como que es todo tan cambiante, entonces, al final, que adelanten, cuando va a cambiar seguramente, creo que no es necesario, pero esperamos recibir un protocolo adecuado para <coughs> para las medidas, <coughs> perdón todo y que sea un deporte que, que, yo, que creemos que con la distancia social que tenemos, evidentemente habrá, te, habrá que tener un protocolo en el aspecto de, de la celebración, pues de la entrega de premios… <coughs> de lo sí. que sería la gala la, pues del de inicio de, del Mundial y todo esto, seguramente ahí sí que se notarán más las medidas, pero en cuanto a la pesca, yo creo que bueno, pues al final el ring tiene que estar a una mínima de 20 metros, pues imagínate la distancia social que tenemos, y todo esto, pues bueno, esto bueno esperemos que nos llegue en breve, pero vamos, que tampoco nos extrañaría que tardara un poco por el tema de, de que se adapten a las circunstancias de ese momento, ¿no?
1: Mira, dice por aquí al 681072297, son los mejores, y Daniel es un crack. Eh, por aquí en Facebook leo uno de Álvaro Marín, que dice, con esa actitud tan positiva asegura que tendrán buen resultado. Él, y bueno pues también nos dicen por aquí que Minayo es un es
4: un crack
0: comentarios
4: y la verdad que siempre tenemos mucho apoyo siempre 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 no nos podemos quejar de nada y además quejarnos por nosotros por no haber podido entregar eh, el título que se merece la gente del calcio español y, y, y haberlo luchado pero no haberlo podido entregar por lo menos esa esa posición no de, de, de traer un, una 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 chapita un día para España no
2: bueno, pues estoy convencido que este año vais a, vais a conseguirlo seguro. Eh, ¿Alguna manera para seguiros? Eh, ¿Cómo lo habéis hecho otro año? ¿Otros años? ¿A través por, por de, río de Facebook? La vida. Por, bueno, ¿por río de la vida <ríe> también? ¿Por río de la vida? Pero, pero ¿tenéis alguna manera eh, de seguir esos resultados? Aparte de la página de, que facilita el, en este caso el Mundial, vamos, la página, el, el enlace de Facebook.
4: Mira, el seguimiento, por ejemplo, de, de Sudáfrica fue brutal porque, evidentemente, era un evento evento de eventos, ¿no? Las Olimpiadas de la Pesca. Y esto, pues, estaba todo en YouTube, Instagram, YouTube. Teníamos helicópteros grabando, bueno, era, era quiero, muy gente.
1: Déjame, Dani, decir que un saludo para Goyo, que en ese momento ¿Sí? estuvo al 120. O sea, llegaban las, eh, los resultados antes de Goyo que de la Federación.
0: O sea, que un saludo para Goyo por ese
1: trabajo que nunca, yo creo que no se le han agradecido tanto, pero, pero realmente era una labor muy importante en la que estaba haciendo Goyo durante ese mundial de Fishing en Sudáfrica. Eh, perdona, Daniel, lo tenía que decir.
4: No, no, si es que venía venía ahora, Goyo. Ah, vale. Venía ahora conmigo también. Eh, en el aspecto de aquí a nivel nacional, eh, tenemos a Goyo, que la verdad que la, la tarea, no, la, el trabajo que ha hecho por, por divulgar y publicitar y potenciar el car fishing eh, es de agradecer para todos los competidores. Le encanta la competición, nos apoya, eh, publica en Facebook. Bueno, ¿Qué más podemos pedir de una persona que lo hace, que es altruista, sí. evidentemente? Y, y el seguimiento en, lo hacen. Eh, ¿Es eh, World Card Fishing? Car Fishing sí. eh, exactamente la página, no recuerdo el nombre, pero vamos, que si seguís a Goyo. Mira, eh, yo, ¿qué a... páginas son las de Goyo? Tiene pues, varias. Una es Universo Carfishing. Universo carfishing, efectivamente. So, suele publicarlo por esta los resultados. Y, y la verdad que nosotros veíamos las clasificaciones incluso antes por Goyo que por la Organización del Mundial. ¿no? Sí, ¿no? Esto increíble. es ya periodismo de alto nivel. ¿no? Sí, mira, va
2: empresas que tienen la Wikipedia y nosotros tenemos a Minayo. Entonces. <risa> bueno, eh, Dani, ¿qué tal los peques?
4: Pues muy bien, con mucha faena, la verdad. <risa> con mucha faena tengo uno de 11 y otro de once meses, perdón, y otro de cinco años. A tope, el de cinco años ya es un vicioso de la pesca, como no podía ser de otra manera. Qué bueno. Y el pequeño es, es bastante gamberrete de momento, pero bueno, aquí con ver, esta situación que tenemos, pues la verdad nación, es súper en plena super pandemia, pandemia, normal.
1: <risa> <risa> te, dan, te dan caña y carrete entonces, ¿eh? En
4: plena pandemia dijo que salía y no se cortó un pelo. Y a salir, ¿eh? Ahí no esperaba nadie. <risa> ya te digo.
1: Bueno, pues eh, 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 Minayo, ¿quieres decir algo a Dani? Es que está, está con las alarmas desde que,
4: desde que hemos dicho que venías
0: No, hombre, no, da gracias Porque cada vez que le pregunto algo Siempre me soluciona los problemas Entonces
4: Pues bien, de lujo Hombre, no, nada no, ¿no? no, no, no faltaría Para eso estamos Además, me preguntó sobre un producto que, que yo había tenido Y que me había dado muchas buenas alegrías En su momento Ya pues hace años que no lo tengo Y, y aún recordaba cositas Y espero que le hayan servido los consejos Oye, pues
1: Dani, sí, 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 Oye, Daniel, antes de despedirnos ¿Has hecho ya la página web de la tienda?
4: Pues están en ello, están en ello, están ahí acabando Enrique y Albert, que son los que llevan la tienda ahora ahora mismo, y están en ello, o sea, por lo que me comentan en un par de semanitas, puede ser que esté, puede bueno, ser que esté.
2: Pues la anunciaremos sí, sí, sí. aquí en Río de la Vida. Dani, un auténtico placer siempre tenerte aquí al otro lado de, de los micrófonos, en este caso al otro lado del teléfono, y como siempre decimos Óscar y yo, eh, gente como tú hace, más, hace, hace mucha falta en este país.
4: Pues ya sabéis, encantado de estar con vosotros y, y espero pronto pues que volvamos un poquito a la normalidad y hacer muchas más jornadas con estas, como estas, que ya sabéis que yo estoy encantado y me encanta hablar de car fishing y de, pe y de pesca en general y más con vosotros.
1: Y oye, y lo que hablamos fuera de la antena, Dani, que van a estar informados, al, eh, pero en el, en el punto exacto de este Mundial tras Río, Río de la Vida. O sea que vamos a estar en contacto, Dani Saucedo y el equipo de España, con Río de la Vida ¿Sí? para que
2: sepan cada momento qué está pasando. Gracias, Dani. Pues sí, tanto.
4: Gracias a vosotros.
0: Un auténtico placer. Adiós. Igualmente, chao, chao. Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: aquí un programa más de Río de la Vida programa 81 especial de Car Fishing y con dos grandísimos pescadores como han sido Albert Rojas explicando a la perfección cómo poder pescar grandes carpas en el río Ter y seguidamente nuestro reconocido Daniel Saucedo Cano para hablarnos sobre el futuro mundial de Car Fishing en Ucrania en el lago Triden Lake en breve el programa ya está disponible en todas las plataformas de podcast y bueno pues tan solo tienes que buscar por Río de la Vida ¿vale? para que escuches donde tú quieras y donde quieras, ahora solo tendrás que esperar 168 horas más o 10.080 minutos para volver, para volver, es que me está mirando Minayo, <ríe> Minayo, ¿qué pasa?
2: 10, 10, dilo, 10, dilo,
1: 10, 10, que estás, estás 10, 10,
0: a. 10.020 10, 10, minutos.
2: Te <ríe> has <hecho> las cuentas. <ríe> o, sea, pues, o sea, que hemos fallado 60 minutos en todos los programas. Es que dice que, claro, <ríe>
1: que cuando empieza. Yo he hecho la evaluación de una semana, ¿no? Y dice, no, no, dices, una hora menos. entonces claro, claro, Dice, claro. no, no, dice, ya no son 168, 168 horas o 10.080. Dice, son 160 horas. O 10.000, eh, 20, 20 minutos. minutos. Bueno, pues venga. Para volveros a reencontrar a través de las ondas de la radio.
2: Pues mira, eh, lo acabo de apuntar aquí para que no se... <risa> Bien, Minayo Oscar, ¿cómo me ha gustado este programa, la verdad? Y es que Río de la Vida es una familia formado por, por todos vosotros. Minayo, Oscar, nuestros oyentes, patrocinadores. Y lo que más nos gusta, que estén nuestros queridos oyentes al otro lado de los altavoces. Cada jueves tienes tu cita a través de la pesca, a través de las ondas de la radio. Nuestra aplicación móvil, como no? Radio 4G Valladolid, qué maravilla. Pasto Colombia, Cuba, África, Nigeria. Y como siempre digo, esta afición y esta radio, nunca me cansaré de decirlo, es mi forma de vida.
1: Pues con los pelos de punta, saludos de quien te habla, Óscar y acompañado, como no, de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas y el doctor Minayo. Hasta el próximo jueves.